0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえー、さて日経平均株価今日は12円1 8銭安2 2192円飛び4銭で終わっています、まあ、小,小幅安ではあったんですけ
1: れども
2: はい、はい、あのーまあ、取引時間中午前中と午後でですねえー、もう価格水準が全く違っているというのを、はい、おそらくお昼休みの間、まあ、お昼休みというか朝方例えばあの価格を見てですよそれで、えーまあ、ちょっと仕事に出られて、はい、お昼休みの間にこう例えば株価をもう一回ご覧になった方はもうびっくりされたんだと思うんですよね何があったんだろうっていう、まあ、そこなんですけども一、あのーまあ、つ言われているのはえーまあ、中国の商務次官がです、ねえー、10時半ごろに伝わったこう、まあ、外伝によりますと、えー、訪米すると、はい、8月末ですね今月末にね、えー、訪米するということであの一旦まあ貿易摩擦に対するこう懸念がですねまあもちろんあの結果どうなるか全くわかんないんですけどあの少しね和らぐのではないかというような貿易摩擦交代というのがですね懸念の交代というのがまあ一つ買い戻しにつながったっていうね、はい、まあそういう見方であの、先物が、まあ、あの、結構な勢いで買い戻されてですね。まあ、そこで、あの、午前中はなんとプラスで終えたっていう状況でしたからね。そう
1: でしたよね。え
2: ー、で、一方で、午後に入りますと、もう伸び悩んでるん、伸び悩んでるというか、ま、プラス券を、ま、取引終了間際にいったまたね、プラスになる場面あったんですけど、まあ、結果的にはあの維持できずに結局、小幅安で終えたと
1: そうですね、前半の高値は上回れませんでしたから
2: ね、そうですよね、ええ、であと、きょうの,今日の,あのマーケットの中身としてです、ね、これもあのひょっとするともいろんなところで言われているかと思うんですが、値下がり銘柄の数が、うん、なんと1673。
1: そうなんですよねだから日経平均がこれ12円安で済んでるんですけど、はい、中身見るとやっぱりちょっとね<笑>そうなんですよ、ね、違うなっていう感じはしますよね
2: まああのー、これが 73% という東証一部全銘柄の中に占める割合で、はい、値上がりしたのがなんたったの367銘柄ということでまあ 17% なんですよね、うん、<笑>
1: とそうですよねだから前場とかで、はい、あのー。プラスにになったように日経平均だってなっても、はい、自分のお金は減ってるよねっていう方々がやっぱりほとんどだったって
2: いう本当、ね、そうなんですね、はい、でそこの、まあ、そういった動きを表すのが東証一部、まあ、全銘柄の指数であるト,あのトピックスということになりますけども、はいまあ、こちらは結局10ポイント以上値下がりということで。えー、値下がり率にしますとなんと 0.64 パーセント。そ
1: うですね。日経平均が 0.05 のマイナスですから、
2: はい、やっぱりちょっと下がりますね。ね、10倍以上ということになってますんでね。はい。まあそのあたりがやっぱり今日のおまあマーケット本当に株価戻っているように見えるんだけど不況害が全然改善しないなというね。はい。まあそこに繋がっているのかなと思いますけどね。そう
1: ですね。まだまだ不安感強い中ということですよね。はい。ちょっと今日はいろんな問題、外していきたいなというふうに思いますので,よすです、ねはいはい、よろしくお願いいたし
0: ます。そして番組後半は月1ゲスト、マネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんをお迎えしてお送りしてまいります。お楽しみに、はい。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなど、今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。よーいどん。さあそれでは今日のマーケットについてさらに深掘りしていきたいと思います日経平均は12円18銭安2万2192円飛び4銭で終わりましたがトピックスの方はマイナス
2: 10ポイントを超えたということになります。今日の動きを見ているとですよえー、もちろん、あの、前日のというか前夜のニューヨークダウだとか、まあ、アメリカの主要産指数に加えて、えーヨーロッパの、まあ、ユーロ圏での株価も全部下がってましたから。そうでしたね。えー、まあ、そういう意味で言いますと、あの、売り圧力が、まあ、強まってもいた方ないというところだとは思うんですが、まあ、あのー、もう一つのニュースで,です、ねあのまあ、買い戻しがこう大きくう膨らん,で,んで結果的に株価が戻ったあるいは下げ渋ったとっいうところを見るとです、ねえー、どうもあのこの東京市場の下落というのはなんとなくですよ結果はもちろんあの経済が悪くなるということを織り込んでいる可能性ももちろんあるんですが。はいどうもなんか売り方のやりたい放題にやられているような。はい。まあ売り方というのはショートしてですね、あの株価、まあ下落によって、えー、値下がりしたところの差分を、まあ買い戻してね、差分をまあ利益化しようという、そういう、まあ、どちらかというとスペキュレーターというかですね。まあそういう人の、あの、売り買いのような気がしないでもないんですよね。
1: だから何かがニュースがこう出てくると、はい、パッと買い戻しが動くとか、
2: はい、そういうことですかね。そうですね。で、一方でですね、あの、トピックスの値下がりを見ていると、あの、実際のこの株価がほとんどこう、値下がりが今日先ほどお話ししましたように 70% 以上、73% もあるわけですから、はい、あの、これはひょっとしたら経済状況、あるいはその企業の業績が今後ピークアウトするんじゃないかというような、まあそういう見方を織り込んでるというふうに取れなくもないですよね。
1: そこなんですかね
2: 。ねで、あの、今日、あの、これもマーケットの中でよく言われてる話なんですけど、うん、あの、昨日、訪日外客数、まあ、本日外国人客数ですかね。はい。まあ、これが出て、7月単月で過去最高っていうところだったんですけど、まあ、伸びが鈍化したっていうところが、まあ、あの、嫌気されたというような話になっていてですね。はい。インバウンド関連と言われている、例えば化粧品。えー、資生堂だとかと後世だとかですね、うんまあ、こういったところが軒並み大幅安になっているというところなんですよね、はい。で後世なんていうのはマイナスの 8.11% っていうことで。えー、値幅に直しますと、1590円安と,と
0: 、はあ。大きいですね。ね、うん、ところま
2: で下落してるんですよね、はあ。で、こちらもですね、あの、おそらく年初来安値という流れになっているのではないかなと思いますので、えー、まあ,あ、そういうふうに見てみるとですね、あの、インバウンド関連のところが、一旦、こう、まあ、ピークアウトして、うん、そこで売られるというような、まあ、特にあの、株価は高値圏にあるわけじゃなくて、あの、売り続けられて、まあ、要は株価が、あの、徐々に徐々に高値が切り下がってきた中で、えー、今日、まあ、ダメ押し的にと言ったらあれですけれども、売られたと。い。うような状況なんですよね、はい。ですから、あの、まあ、今のこの状況を考えますと、まあ、短期的な、先ほどお話したような、あの、レバレッジを利かせた先物を売る人たちと、まあ、それに加えて、えー、ファンダメンタルズを見てですね、今後、そうしたこうピークアウト感が出るのではないかという見方との、まあ、両方、ちょっとこう、混合をした、えー、まあそうですね、えー、合致したようなといいますか、一緒になったような売りが、えー、売り圧力が、まあ、あの、強まっているという、そういう状況かなっていうところなんですよね。で、ただまあ、経済指標を見る限りは、あの、基本的にはそういった状況、まあ、要は、あの、景気が悪くなってきているとか、ピークアウトを示すとかですね、そういう状況は見られませんし、はい。あともう一つ、あの、日経平均株価の、あの、一株当たり益、よくね、この番組でもお話をさせていただきますけども、こちらを見る限り、えー、なんと1700円台にまた乗せてきていてですね,ね
1: 。そうなんですよね。はい。だから、株だって上がったっておかしくない
2: そうです、そうです。まあ、少なくとも下げ止まってもおかしくないっていう水準なんですよね。うんはい、ですから、あのー、そのスペキュレート、スペキュレーションで売っている、その先物の,の人たちというのは、まあ、やはりそのファンダメンタルズ云々というのを先行きは見てないとすればですよ、やっぱり今のその、きょの300円安なんて水準になると、PR がこれまた13倍割るっていうことになりますので、はいまあ、その辺のあの動きを考えるとですね、えー、売っっったたままあのほったらかしにするのはちょとと怖いとそうですよね。あくまで
1: も短期的っていうふうなね、動きには感じますけど。はい、そうですよね、えー。そう
2: なると、あの、ある程度値幅が取れれば、うん、一旦はやっぱり売却するっていう、あ、ごめんなさい、買い戻すというね、まあ、そういう流れになってくるのではないかなと。ちなみに、あの、昨日の日経平均の一株当たり利益が1706円ですからね。うん。ですので。久しぶりですよね。そうです、そう
1: です。1700円超えた
2: のね。ね、今週に入って1700円超えて、えー、あのー、もう続いてきてますから、まあ、言ってみれば、決算発表が進んできた中で、えー、これまではちょっと低下傾向だったんですけども、まあ、ここに来てまた、あの、日経平均株価の一株当たり利益がちょっと戻ってきていると。で気象の、あのー、5月、まあ、中旬ですね、大体いい、決算発表が一巡するというところの、うんまあ、ピークのところで見てみますと、1710円台なんです、はい、なので、まあ、そこにあの近づいてきてるということですから、はい、気象の見通しにです、ね、一旦こうまあ中だるみといいますか、そういう場面があったんですけど、戻ってきているという形ではあるんですよね。うなので、あの、トピックスでいうところの、この株価の下落気象というのは、これはその本当にピークアウトを見ているのか、あるいは、まあ、スペキュレーションで売られているところでですね、結果的に、あの、これまで我慢していた人たちが売らされているのか。はい。その辺を見極めるのが、ここからはすごく重要になってくるのかなというふうには思うんですよね。うん、ですので、あの、個別株で、まあ、含み損を抱えていらっしゃる方もおそらくいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、そうした中でも本当に、あの、今、お話したようにですね、えー、ピークアウトするとなれば、これはやっぱり、あの、個別株持っていてもですね、えー、まあ、現役になれば、それこそ、あの、記者の予想を下回るようなことになってきますと、もっと売られるっていうことが考えられますからね。うん、今値下がりしてるから、これ以上下げないだとか、よく言ういいところっていうようなのは、これはあの、えー、当てはまらないというふうに考えた方がいいと思いますので、そのあたりはですね、ちょっとやっぱり、あのー、注意をして、えー、本当にあの、ファンダメンタル図面で見たときに、えー、業績の、まあ、上振れ期待が残る形で、単純に売られている、そういう需給の関係で売られているだけなのか、あるいは別途あの、ピークアウトっていうことで本当に悪くなる前兆なのか、あの、実際それを、うちさん今日は僕にツッコミがないですね。どう思ってるんですか<笑>とかその辺のツッコミが今日はないじゃないですか何黙って聞いてるんですか
1: <笑>私がままれちゃいいしたね<笑>いやね今回のこの下落ってやっぱりそのトルコ発のああいう,こう不安感の高まりの私はこう、まあ、一旦のものっていうふうにね、はい、一瞬とは思わないんですけどやっぱりこれぐらいの,あの下落伴ってしまうとやっぱりなかなかこう戻りも大変な道をこう辿っていかなきゃいけないのかなと思ったりはするんですけど、はい、その業績に関してアメリカはまだまだ景気がいいよって言ってる中ですしです、ねはい、企業決算も出たばかりで、ね、そんなに悪くない、まあ、貿易マサスがこれからどうなるかわからないよってね、はい、そこの不安感はありますけど、うん、なんかね今の話を聞いてて、はい、そんなところまでをね今考えなきゃいけないのかしらって実は思っていてそ
2: うですねえそうなの
1: って実は正直ね<笑>
2: <笑>思ってたんですよいやいやどうなんですかのこの番組はもう以前からお話してます石橋を叩いて渡る番組でございますので、えー、だから
1: 可能性があるとするから、はい、あ,れあるならばということで話をし
2: ているっていうことなんですかねそう,すそ,うすそうですねですのであ,あ,のあともう一つは、はいまあ、その懸念というのは要は、あの、貿易摩擦の問題っていうのが、本当にあの、えアメリカの,その中間選挙までなのか、あるいはそれが長引くのか、実際のところですよ、あのー、中国とアメリカの,この貿易戦争とまでは言わないまでも、はいまあ、それに近い形で関税の掛け合いをやっているわけですよねそうですねで一時的なものかと思いきや、うん、今回は結構長引いていると同時に、うん、他の国が入ってきているじゃないですか
1: そうですね今回のトルコなんかももちろんそうじゃないですかそ,で
2: その前にイランもありますよね、えー、ですから米中それからそこにイランが加わりそしてさらにはあトルコが加わりと。う
1: ん中間選挙終わったとしても、はい、ヨーロッパと日本だけ対象外とか、そういうふうな、うまいことには、それはなんかこう
2: 、いいこう虫がいいで
1: すかねだ<笑>。ダメですよね。
2: 投資家としてはそれを、もくろんで、あの、買うとなると、ちょっとね、うんうん、もし間違ったら大変なことになりますからね、注意が必要ですけどね,
1: すね。甘く考えちゃいけないのかもしれないんですけどね。そうで
2: すね。まあ、慎重なのは重要なんですけど、うん、ただ、その本当にピークアウトするかどうかっていうところの、あの、極めをね、やっぱりしないといけなくて。で、あの、先ほどの話にちょっと戻りますけど。じゃあ、あの、私はどうかというふうに聞かれたら。はい。答えてくれます<笑>自分から、<笑>から言いたいのかって言われちゃいますけどね。いい人ですね<笑>。今日はね、やっぱり皆さんね、結構不安もあるかと思うので、はい。もしかして払拭してくれる。うん、そうですね。私はですね、うん、基本的には、あの、ピークアウトではないと思ってるんですよ。はい。はい。はい。田さんの言うのは今、今、キラッと気ましたけど。来<笑><き>た<笑><笑>で、あの、なぜかというとですね、はい。あの、ま、昨日で、今週で出たですね。あの、例えばニューヨーク連銀の製造業景況指数だとか、ま、いろいろアメリカの経済指標を見てもですね、あの、ま、悪化していないのと、それからあとあの、ドイツの ZEW 景況感指数だとか、この辺もですね、ユーロ圏の経済指標も、ここまでずっとあの、前月を下回るような悪化傾向だったものがですね、少し改善傾向にあるんですよね。ユーロスのやっぱり効果みたいなものが出始めましたかね。そうですね、えー。で、あとセンチメント的に今お話したようなところがですね、少しあの改善しているとなりますと、えー、まあそのあたりがですね、あの、基本的には、あそうですね、えー、実態があのこういったこう経済の摩擦、経済摩擦によって悪くなっているという状況でなければ、はい、あのこれ、どこかでやっぱ見直しが働くってことうこになりますよね
1: そうですあの、えー、今回の,そのトルコリラの下落も、はい、これもずっと続いてるじゃないですか、下落って。はいだからそのもちろんヨーロッパ、スペイン銀の銀行なんかは投資もしていてっていうことだと思うんですけど、えーはい、そういうのって私たちに入ってくる情報よりもずっと前からもう懸念は言われてて、ある程度のところはもう織り込んでるわけですよね、本当は。本当はね。はい
2: 。ところがね、やっぱりエルドアン大統領がいろんなことをですね、はい、<笑>悪いバッドサプライズをやってくれるためにですね、これはやっぱり投資家のセンチメントとしては、売り込んでるはずだったのにっていう,う、だったのにっていうことにこう、切り替わっちゃってるんでしょうね。
1: もっともしかしたら悪くなるかもしれないよっていう、うそうね、いろんな不安感につながっちゃうんです
2: ね,、はい、でね。ちなみにあの、カタールでしたかね、あの、トルコにあの、投資をするということで、はい、まあ、それも伝わったおかげもあってですね、今日のあの、トルコリラは、今、リアルタイムですとね、19円台に戻ってきてますね。はい、戻っ
1: てるんですよ。昨日18円戻ってね。ね
2: 。1円を割る、あ、十6円を割る場面ありましたけども、一瞬。まあ、これあの、そうは言ってもこれ、スプレッドが広いので、そうなんですよ。15円台で買えるかどうかはちょっとね、わかりませんけどね。いや、これはね、なかなかね。うんねというところで、一応、まあ、あの、為替市場での、そのトルコオリラの下落というのは、うん、まあ、とりあえずは、あの、まあ、こういうのをテクニカルで見ると、一応 V 字ボトムっていう形にはなって、てるんですよね
1: 。ああ、もうなんかテクニカルで説明できないところまで来ちゃったので、はい、ちゃんと全然見てなかったんですけど。はい、<笑>そういう形になると、はい、まあまあ一旦は下げ止まりって考えていいわけですか
2: 。そうですね。まあ、ただあ、うん、あの、あの、前前提条件が私はちょっと反論しますけどね。はい、テクニカルで、あの、判断できないと、誰が言ったのかって僕は言いたくなりますけど。<笑>ど内田正巳が
1: 言ってしまいました。<笑>内
2: 田さん。こういう時はですね、何を見ればいいかっていう、要は。あのはい、トレンドがが発生しているるるときに見るテクニカル指標があるわけですようんいやこれはよくお話ししますけどボリンジャーバンドを見ていただくと、はい、これやっぱマイナス3シグマに到達したところからこれ2日しか続いてないんですよね。へで、あのー、強い時にはマイナス3シグマ1日で跳ね返すっていうか戻っていくっていうパターンが多いんですけど、はい、今回は2日。で、二日、まあ、三日目ですね。マイナス三シグマを割り込んでから三日目のところから、まあ、急反発という流れになっているので、えー、もちろん材料が、あの、あったっていうこともあるんでしょうけども、ただそういうふうに、あの、えーまあ、バンドに沿って落ちていくのか、あるいはそのバンドに沿って落ちていくときでも、えー、マイナス二シグマなのか、マイナス三シグマなのか。かそこを見ていくとですね、うん、あの、戻し始めたときに、あここはちょっと買い戻さなきゃいけないなとか、あるいはそういうその、まあ、ひょっとしたら打診買いをしてもいいのかとかいうね。あの、買いのタイミングを図るのには、あの、そういうところを見ておくといいんですよ。なるほど。で、これは、あの、私の本に書いてあります。
1: <笑><笑>ちらっと宣伝も入れなが<笑>、はい、ら。はい、
2: あのね、組み合わせ事実に書いてありますけど。最新著書もね。<笑>はい。好評発売中でございますそれは置いといて。<笑>はい、で、えー、そういうふうに考えるとですね、一応、あの今お話しているようにあの、経済指標そのものが悪化している状況でもなくて、まあ、トルコに対する支援も出てきたりとかしていることがあるので、はい、うう状況なので、まああ、心配な部分はあるとは思うんですけども、うん、やっぱここで慌てないようにすることが重要かなと。はい。キャッシュポジションを持っていらっしゃる方は、あのー、まあ、第2四半期の決算発表なんかもね、しっかりと確認していただければいいかなと思います。はい
0: 。わかりました。ありがとうございます。以上、スマートトレーダー計画、よーいどんでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約定金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。さあ、それではゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフストラテジストの弘木隆さんですこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろ
3: しくお願いします。お願いします。
0: ちょっとマーケットを振らされてますけれども、どんなふうにご覧になってま
1: すか
3: うん、まあ、しょうがないんだけどなぁと思いながら見てんですけどね。うん、あんまり関係ないんだけどね。だってトルコとか関係ないじゃないですか<笑>何の関係もないでしょ日本と、ね
1: 、まあ旅行に行く方々のね,ね、まあ、場所としては人気ですよ、ね、そうそうそう,そう、うん、あ知,り
3: 知り合い行きますよ来週そう<笑>そう今行っ
1: てるんですよちょうどおそうなんですそうなんです、はいえー、そうリライアスの中、ね、そうそう,、ねねそう,そう
3: うん、でもんで、ね、そういうことを抜きにしたら何の関係もないじゃないですか、うん、1ミリも、うん、だけどギリシャとかね、はい、あんな、それこそまた何の関係もない旅行でしか行かないような国で、あれだけ振り回されてるでしょだから、まあ仕方ないのかなと。うそういう意味では、関係なくても、マーケットはつながっているとか、はいまあ、グローバルマーケットは一つだとか、うん、いろいろと身の倒しだとか、連想だとか、まあ、いろんなことで結局つながっちゃってるから、そういったものに振らされるのは仕方ないんだけど、うん、どっかでやっぱり、あ,あ、関係ないんだなっていうのがわかると思うんですよ、うん。ギリシャの時もそうだったと思うしね。だから今回、今は仕方ないんだけどこう少し時間が経ってみると何だったのあれはってことにおそらくくぶくりになると思いますよき
1: っとそうなんですよね、うん、その繰り返しで、ねうん、マーケットってずっと、ねうん、あるわけですけれどねやっぱりその時はなんとなくこうやっぱり落ち着くのを、ね
3: ね、だから株式市場に入っている人っていろんな人がいるから。ねはいあの株価ってこう決まるんだって一つじゃないのでそれこそいろんな人が入ってるからただ一番その基本的なのは日本の企業の企業価値みたいなものを評価するっていうのが株式市場の評価の基本だと思うのでそうすると日本企業の企業価値に今回のトルコ騒ぎが何か関連してんのかって言ったら全然関係してないんですよね,、うんすねえー、だからそういった意味じゃ企業価値みたいなものをのまあトレンドっていうのを見ていけばねあのいいんじゃないかなとは思いますけれども、う
1: ん、ほぼほぼ決算の発表も終わりましたかねそうですね今日新
3: 聞に出てましたよねはい、えー、そうしたらまあ本当に純利益で3割近く伸びてはいまあね2年連続で第一四半期としては2年連続で過去最高と。えー、そもそも今回ねあの、通期の予想が慎重で、非常に保守的なスタートから始まって、現役予想でしたから、ただこれがほぼほぼフラットになってきて、まあ、この調子でいくと、もう四半期、今度の中間決算の発表ぐらいのときには、えー、情報修正ももう少し進んで、まあ、純利益でも、もう経常利益ベースではプラスですからね、純利益ベースでも増益となるんじゃないかなと、うん、そうしたらこれ、3期連続最高益更新ということになりますからね。うんでこういうファンダメンタルズがいいにもかかわらず株価が低いままじゃないですか、れないと、はいまあ、端的に言えばその PR、株価収益率みたいなものがすごく低かったりとかする、全然その利益が過去最高水準なのに株価がそこに全然追いついてないという状況なんですけど。こういう状況をちょっとこう、ま、専門語を使って言うとですね、専門用語を使って言うと、リスクプレミアムが結構ついてる状況ってことなんですね。リスクプレミアムうん、リスクプレミアムって投資家がそのリスクのあるものに投資するときに、ま、安全資産の利回りみたいなものが何でも一番の元になるわけですけど、例えば一番リスクがないものとしたら国債の利回りみたいなものがリスクがないものとなっていくわけですが、これが、その、社債とかね、えー、ハイイールド債とか、えー、いろいろリスクのあるものにこう投資するときに、その国債の利回りに、なんぼプラスアルファで予給の、要、あの、要要求求利回りを,利回りを要求するかと、ね、国債と同じじゃね、割合が合わないわけだから、向こうリスクが高いんで、はいまあ、株式にも同じことが言えて、株のような不確実性の高いもの、下手すると倒産するかもしれない、うん、ものに投資するんだったら、どれだけその、えー、プレミアムをつけて、えー、リターンを要求するかと。まあ、それの上乗せ利回りのことをリスクプレミアムって言うんですけどね。そういういいものがが非常についてるから株価がこうかなり割割安に割引かれて,るっているう,、ね、うんでなんでこんなリスクプレミアムなんて話してるかっていうとですねこの間7月末に日銀の金融政策決定会合があっていろいろちょっと微修正があった、うん、で日銀がマーケットの,その副作用に配慮してどのこうのなんて散々騒がれたりしたんですけど ETF の買い入れもですねちょっとその。額をね、うん、上下させる、みたいなことを言い始めてるんですよ。うんうん、ただ、それには前段があって、ちゃんとリスクプレミアムに適切に働きかける観点で、みたいなことが書いてあるわけ。はい、で、一番最初に日銀が ETF 買い始めた時も、リスクプレミアムを縮小させますって言ってやり始めた。ところが、このリスクプレミアムって全然縮小も低下もしてないわけですよ。だから、株価が利益に比べてこんな安いわけ。だったらね、今こそ日銀が、ETF を増額したらどうかと今もうハンデを押したようにもう一回回出動するときは700億ぐらいかってるんですよ、はい。だけどそれもね今度は額を変動させますよ。しかもリスクプレミアムに働きかける観点でって言ってんだったらこんなトルコショックとか言ってさらにリスクプレミアムが高止まりしてるんだったらねこの間の政策会合で額を変えるっていうんだったらみんなじゃあステルステーパリングで減らすのかみたいなこと言ってますけど減らすのはプレミアムが下がってから堂々と減らせばいい、うん、今は逆に増額すればいいんですよ、1000、は、億、い、えー、そうそう、ね、だってそう言ってんだもん、ねえー、日銀が、だからこれ、1000億でも2000億でも、どーんと買えばいいんですよ、はい、そうするとすごいインパクトがあると思いますよそうで
1: すね、そうするとやっぱりセンチメントもやっぱり、少しずつ落ち着く、
3: うん、そうそう、そのために金融緩和を強化するって言ってんだから、こ、は、れ、い、俺言った通りにやってもらわないとね、<笑><笑>今
1: こそ声を大
3: にして、そうなんですよ。え
0: ーねありがとうございました,ましたさてあっという間にお別れのお時間となりましたここまでのお相手は福永宏之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました